0: compañeros. continúas en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: José Luis Corrochano
2: Deportes en Mediodía COPE
0: Estar informado
2: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y conectamos de nuevo con Foto. ahora Pedro Martín reto Pedrito hola Pedro ¿qué tal? buenas tardes Buenas estás perdiendo una comparecencia. ¿Qué haces que no estás ahí en la federación Si están árbitros, es árbitros.
1: <risa> es que estoy de zaparrancho en casa, tío.
2: A que estar de obra, si no has podido ir, ¿no? No, no es de obra. Es
1: que han venido los de la calepación a poner los válvulas, no sé qué. Y bueno, es la que me ha
2: liado aquí en un rato. <risa> bueno, bueno. Pedro, vamos a lo nuestro, que es eh, sí. buscar a un atleta viendo que hoy comienzan los europeos en Estambul. Estamos buscando esta semana a un atleta.
1: Un atleta de los buenos, 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 masculino, que fue campeón del mundo y campeón olímpico, que por un boicote su selección no pudo ser otra vez campeón olímpico. Ayer dijo un refrán que a cada cerdo le llega su San Martín porque ese viene viene al pelo por do, el lugar donde nació, por el lugar donde hizo su mejor marca y por el final de su carrera. Y hoy te digo, la pista de hoy es que lo podemos considerar uno de los nuestros.
2: Uno de los nuestros. Lo podemos sí. considerar. O sea, no es de los nuestros, pero lo podemos considerar.
1: Sí, lo podemos apadrinar, casi ¿no? O sea, bueno, sí, sí, es, es como si fuera uno de los nuestros
2: Perfecto, mañana la resolución eh, Pedro, esta noche, ocho y media, gran partido ¿eh? Real Madrid-Barcelona, un partidazo ¿eh?
1: pa Partidazo, efectivamente, Venga, ahí gracias. estaremos Hasta luego. Hasta luego,
2: bueno, producto del partidazo Hablando de lo que va a ser este Real Madrid-Barcelona mm. Veo cierto pesimismo En el lado azulgrana Hombre, normal
1: sí. Hombre, eso, Todo eso, apunta eso. a
2: favor del Madrid Las bajas en ataque, en ataque sobre todo del Barcelona
3: eh, Las derrotas recientes eh, El aire general que rodea al partido
1: salvo el antecedente de la Supercopa y que yo creo que hay dos cosas que al Barça se le dan bien. Una, Araujo sobre Vinicius y otra, tener el balón en el Bernabéu. Yo imagino una victoria del Madrid pero por la mínima. No, no veo el aplastamiento que algún amigo azulgrana piensa que le puede ocurrir mañana.
3: El único objetivo del Barça es salir vivo mañana. Senabre, se salir... te voy a hacer
1: una pregunta dura. ¿Un 1-0 mañana es un buen resultado para el Barça?
3: Para mí sí. Nunca ha querido ser favorito y ha buscado la excusa que sea siempre para trasladar el favoritismo a otro. O sea, nunca os creáis lo del... Lo, cuando, cuando Xavi dice quién es favorito porque nunca va a decir yo soy el favorito aunque juegue Santi, con el los equipo tres mejores jugadores de Barça del, están, del mundo. O tres de los cuatro, eh, sí. Stegen y Araujo y tal, Pero están Que en, con, rotos. Que en, o sea, que nada. en concreto, Xavi nunca va a asumir, no va a querer asumir nunca el papel de favorito.
2: Yo sí que creo que es un partido muy importante en lo anímico, aparte de que un Madrid-Barça, una semifinal de Copa, pero esas dos derrotas del Barça, yo creo que el Madrid sabe que, que le puede hurgar un poco más en la herida ganándole mañana. Pero el pero,
3: Barça en este fútbol autonómico se maneja bien. El problema es cuando hay que salir fuera, pero en el fútbol autonómico este de Barça-Madrid Madrid y tal, en esto se maneja... Yo, no, yo creo que el partido se resuelve. eliminatorio eliminatorio, digo, se resuelve el Camp Nou. Que, que, que esto pueda acabar 3-0, 0-3. No, 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 no lo espero, porque además es que estáis hablando del Barça,
1: que no, no está en el mejor momento, llevado otros partidos muy malos.
2: Porque, ¿y qué ahora ahora a seguimos hablando pero de este partido Madrid, del Real Madrid-Barcelona y de los árbitros, pero antes que preguntamos en la encuesta de Arroba Deportes, copia, Senjo. Preguntamos, corro a nuestros oyentes, ¿qué pasa hoy con el Clásico? ¿Gana el Madrid empate o gana el Barça? Estamos por encima de mil votos y de momento el 63% dice que hoy gana el Real Madrid. Hay bastante optimismo en las huestes del Real Madrid. Luego el balón dice lo que dice. Venga, vamos al
1: 106.3.
2: En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
0: Las 3 y media, las 2 y media en Canarias, sigues en Mediodía Cope. Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Y hace un más más o menos desde este mismo micrófono te contábamos la historia de Alberto Rodríguez, un pequeño de Carmona de Sevilla, que tiene tres años y al que le cambió la vida el 28 de diciembre de 2020, cuando le diagnosticaron paraparesia espática tipo 50 aunque más que cambiarle la vida a él que también lo hizo a sus padres Alberto y María de Gracia
4: Él es el varapalo más grande que te pueden dar en, en la vida, como es el diagnóstico de la, de la enfermedad de un hijo y además al saber que no había tratamiento como, como nos dijo el genetista y que había muy pocos casos en el mundo, evidentemente pues es toda oscuridad lo que, lo, que, lo que digamos te cubre y lo que, hay alrededor, lo que hubo alrededor nuestra. En ese momento la verdad es que, que fue el momento más duro de nuestras vidas.
0: Alberto Padre nos contaba como tras un largo rosario de pruebas les comunicaron que finalmente su hijo tenía una enfermedad rara, tan rara que solo hay tres casos en España.
4: Alberto sufre una, una enfermedad neurodegenerativa. ...llamada para parecidas de tipo 50... ...es una enfermedad que afecta a, a todas las áreas en general... ...del de desarrollo, con digamos más hincapié en, en, en el área motora... ...puesto que Alberto eh, tiene tres años y no anda... ...también le afecta al lenguaje, ya que, que él no habla... ...aunque sí es cierto que, que él lo entiende todo... Y, ...y él se hace entender a su manera...
0: Por recomendación de su neurólogo, a diario hace terapia con logopedas, con fisios, hace también natación. Su esperanza está en un tratamiento muy costoso económicamente que tendría que recibir en Estados Unidos y que conoció a través de Terry. Es el padre de Michael, el espejo en el que se miran un niño de cuatro años estadounidense que ha recibido ese tratamiento que ahora necesita Alberto y con buenos resultados. Quédate con sus nombres porque van a formar parte de la historia de la que hablamos de aquí a unos minutos. El problema como tantas veces con el que se encontró esta familia, pues con el dinero, porque el tratamiento solo lo puede recibir en Dallas y cuesta 500.000 euros medio millón la última vez que hablamos con esta familia tenía en marcha una campaña y solo habían recaudado 60.000, hoy te contamos que no tienen todavía el dinero, pero la gran noticia es que van a recibir el tratamiento van a viajar el próximo mes de abril a la ciudad estadounidense, después de que el 27 de febrero les llamaran para comunicarle que Alberto ha sido seleccionado para participar en el siguiente ensayo clínico de esta enfermedad así que desde aquí no podemos sino estar más que contentos
4: Por ahí cuando nos dijeron que, que desde el hospital ya habían seleccionado a Alberto Y se habían puesto en contacto con, con la fundación Y la fundación para que nos lo transmitiesen en persona a nosotros Entonces bueno, recibimos la llamada y, y muy 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 contento. La verdad es que era nuestra era y es nuestra única oportunidad y, y súper felices y El destino ha querido que, que fuese así Nosotros pues encantados, muy contentos, muy contentos
0: Alberto recibirá Melpida, un tratamiento cuyo nombre pues hace referencia a esa persona en la que se miran a esa personita más bien de cuatro años estadounidense llamado Michael. Melpida además también significa esperanza en español. El ensayo va a evaluar la seguridad y la eficacia de este medicamento en menores de diez años. El tratamiento va a comenzar en el mes de mayo, pero tienen que estar desde abril para terminar las últimas pruebas. Cuatro meses va a durar la terapia, el ensayo, aunque no todo acaba ahí, dado que los Próximos años van a tener que volver al centro para someterse a continuas revisiones.
4: Una vez monitorizado después de recibir el tratamiento, ya vean conveniente lo, los médicos en, en darle, digamos, un, el alta de allí de, del hospital. Pues tenemos que permanecer allí los lo, lo otros cuatro meses, bueno, porque porque le necesita seguimiento, necesita acudir al hospital, eh, no sé eh, qué, cuántos días a la semana, pero... Bueno, hacer algo tan novedoso pues me imagino que tendrá un seguimiento bastante exhaustivo
0: Las sensaciones de sus padres pues lógicamente pues son miedo y responsabilidad ¿no? Por, por todo lo que se viene encima a su hijo va a ser el primer niño español tratado con esta terapia
4: Sensaciones un poco de, de montaña rusa porque, porque los sentimientos la verdad es que afloran bastante y siente responsabilidad eh, también es cierto que Sientes un poco de, de miedo, porque bueno, yo creo que también es, es algo normal porque ya lo ves más cerca y, evidentemente, con una alegría y una felicidad tremenda, pero también con esa responsabilidad de que tenemos que estar fuera de casa, lejos de la familia.
0: Qué mezcla de sensaciones, verdad? Alberto era el mejor candidato, el más joven de todos los que había y tiene menor grado de afectación, lo que ha favorecido, bueno, pues que haya sido. Escogido. Una luz en mitad del túnel que atraviesa esta familia desde hace más de dos años y sin duda una alegría la que les han comunicado. Gracias a una conocida fundación han conseguido alojamiento además en Estados Unidos para el tiempo que dure el tratamiento.
4: Tiene cerca de, del hospital unas instalaciones para albergar a las familias de, de niños que tienen que, que viajar desde otros lugares para recibir el tratamiento allí en el hospital. Pues nos han cedido nos han gentilmente pues el hospedaje mientras mientras estemos esta estancia allí en Estados Unidos.
0: La idea es que estén lo más cómodos posibles mientras el tratamiento surte efecto y que Alberto pueda llevar pues la vida de un niño de tres años.
4: Es una terapia génica que lo que hace es tienen que bajar el, el sistema inmunitario para a través de una inyección intratecal en la médula le introducen en, en su cuerpo el, un gen, que es el gen ya que el gen que él tiene afectado pues se lo se lo introducen en su cuerpo de manera modificada, ya digamos corregido para que para que su cerebro pueda generar la proteína que actualmente no, no genera y bueno, y poder así pues, pues comenzar a ver bueno, pues mejoría en, en él.
0: La recaudación sigue activa porque aunque se le empiece a aplicar el tratamiento hay que financiarlo, dinero que se han propuesto recaudar en los próximos dos años, mientras lo va recibiendo en Dallas. Por tanto, van a seguir realizando actos y acciones junto a la Fundación Columbus para poder subsanar todos los gastos necesarios para este año y para las sucesivas revisiones. Así que esto no ha terminado, pero el camino se pone ahora más fácil y optimista. Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Lo que estamos hablando del caso mediador, ¿eh? A lo largo de toda la semana no solo copa las portadas de los periódicos, ¿verdad? O de la que hablamos también aquí en los minutos de radio, también en la gran pantalla, porque la política, los entresijos, la corrupción, los chanchullos, han dado para muchas horas de diversión en el cine. Actores que emulan o que incluso interpretan a corruptos en la vida real desde series archiconocidas como House of Cards y su maquiavélico Frank Underwood hasta el icónico alcalde de Springfield, ¿no? En la serie Animada de los Simpson. Hoy hablamos de historias de corrupción en el cine. Jerónimo José Martín, crítico de cine en Copy13. Muy buenas tardes, Jerón.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, todo lo que acaba en los Simpson es de actualidad. Ah, que sí, siempre, y, siempre claro, se
0: adelantan a su tiempo, está claro. Por no
3: recordar a Groucho Mars en Sopa de Ganso, que era un corrupto político que hacía lo que le daba la gana en la nación esta en la que acaba siendo presidente.
0: Desde luego, la política. Los chanchullos políticos, ¿no? Casi más bien en este, en este caso con la corrupción y la traición de por medio... ...están siempre presentes en el cine. Vamos, si te parece, con el primer caso de corrupción en forma de película. Comenzamos por la tapadera.
1: Ni un solo abogado ha abandonado ese bufete con vida. El crimen organizado. Crean empresas legales con dinero negro. Porque no les procesan. Necesitamos tener a alguien dentro. Ahí está la inquietud
3: de Tom Cruise. El jovencísimo abogadillo... Que le dan unas condiciones espléndidas, Pero claro, tiene truco el asunto no uh -huh. Y la CIA le lanza los tejos Mientras los otros le están vigilando de cerca Es el dilema moral de esta gran película De Sidney que este director Que hizo Los Tres Días del Cóndor Tusi, sí, Memorias de África Le gustaban mucho los complots Era muy crítico en general con los gobiernos Y es un, un thriller bastante bueno Quizá la mejor adaptación De una novela de John Grisham Y, y una gran película que habla un poco lateralmente, porque claro, podríamos dedicar solo uno a la mafia, porque claro, claro también está la mafia. Presente, sí, están sí. pringados la policía, los políticos, todo el mundo, ¿no? Pero esa lo dejamos para otra vez. Esta, como son los abogados los protagonistas, es decir, los abogados de los mafiosos, pues todo eso está cubierto. Tampoco vamos a hablar de todas las digamos, razones de Estado, eh, de los complejos armamentísticos que hacen todo tipo de complot, también lo dejamos para otra vez. Nos vamos a centrar en los tíos que se forran a base de aprovechar la situación en la que están, como estos abogados, claro.
0: Oye, en el reparto vemos a Holly Hunter, que solo aparece además en pantalla 5 minutos, 59 segundos, ¿no? Eh, ni 6 minutos y encima... En, siendo una de las eh, apariciones más cortas de la historia del cine para, para un personaje importante como el que tiene ella fue premiada con una nominación a un Oscar
3: Sí, bueno, claro, pero esto es... Así, juega, así se juega Por otro lado, que es todo lo contrario este actor afroamericano tan famoso Marcel Hala Ali se llevó el Oscar al mejor actor de reparto en Green Book trabajando en esta película una hora y siete minutos. O sea, si esos actores de reparto, tú me dirás. <ríe> o sea, baje, le habían puesto actor de reparto para que pudiera optar el otro a actor principal, claro.
0: Bueno, vamos a destapar Jero, bien, bien. el segundo caso de corrupción del cine. Esta vez hablamos de la sombra del poder. La tesis que nosotros planteamos afecta a cierta empresa que el congresista Collins está investigando.
2: Ella tenía acceso a todo lo que hacíamos y creo que por eso la mataron.
0: Esto es una conspiración en toda regla.
3: Ahí estamos con conspiraciones, una gran película de un documentalista que ganó el Oscar a mejor documental con un día de septiembre eh, sobre todo el atentado aquel durante la Olimpiada de Múnich. Luego hizo el último rey de Escocia... De Mauritania, no sé, es un director Kevin McDonald bastante potente. Y aquí hace una intriga sensacional que le. Que además, el protagonista es un periodista que lo interpreta Russell Crowe, es. que es amigo del de Washington político, Globe. Claro, y es amigo de Ben Affleck. Eh, y entonces Ben Affleck tiene un lío por ahí de faldas, eh, y que, que lo están aprovechando algunos para intentar que deje de investigar una serie de cosas que les perjudica económicamente. O sea, típica trama de esta muy bien llevada, eh, que claro, están, están que los, sí, los y, y comienza
0: con la investigación de un asesinato, ¿no?, de un mendigo. Sí,
3: como siempre, siempre hay algún asunto ahí turbio que sale por algún lado. Esta en concreto se basa en una miniserie de la BBC que fue muy famosa y que este director, Kevin MacDonald, pues la, la coge por banda y está muy bien. Es un... Un ejemplo de cine de género de primera fila, donde se ve todas estas intrigas palaciegas, que en fin hemos visto también en series de época como Juegos de Tronos. Al fin y al cabo no deja de ser un Juego de Tronos en versión moderna, ¿no?
0: O sea, sí, que... y que en películas americanas, pues como decías antes, siempre está la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, el de Seguridad, ¿verdad? siempre está Y el
3: entramado económico-militar, ah. ese siempre, siempre...
0: Es curioso porque en, en esta película casi la interpretan Brad Pitt y Edward Norton Que se hubieran reencontrado después del Club de la Lucha Pero creo que Pitt dijo que no la hacía, ¿no? Se retiró o retrasó el rodaje, ¿qué es lo que pasó exactamente?
3: Pues mira, no lo sé con exactitud, pero son películas peleonas para los actores porque como siempre tienen una implicación con quién se están metiendo, con los republicanos, con los demócratas, cómo van a interpretar que yo participe en esta película. Yo creo de todas maneras que el tándem Russell Crowe-Ben Affleck aquí en concreto funciona maravillosamente porque son ideales para cada uno de los papeles que interpretan. No olvidemos que Russell Crowe, la última película que ha hecho, hace de corresponsal de guerra y lo hace muy bien. Y Ben Affleck es que le pega muchísimo ese... Eh, digamos, mm, político idealista, pero a la vez con su... un poco piernas y tal bueno, en fin, le pega bastante a Ben Affleck.
0: <risa> Estamos hablando de dos películas americanas pues es que el cine español también eh, tiene filmografía para contar casos de corrupción, algunos de ellos muy famosos en la historia de la España reciente Hablamos del hombre de las mil caras Tiene que salvar una cuenta
3: que corre peligro. Puedo hacerlo por un millón de dólares ¿Te has metido en un problema? La policía española lo está buscando La policía
2: española no me da miedo Todavía no se mí. Si voy a la cárcel no voy a solo Nadie dijo que hacerse rico fuera barato
0: Bueno, una película que narra el famoso caso de corrupción de Luis Roland Esos fondos reservados Como director de la Guardia Civil Y después también su huida Ya en los años noventa
3: Sí, está, es ¿eh? magnífica, es una película de uno de los mejores directores españoles Vamos a hablar de los dos mejores directores españoles Probablemente este es Alberto Rodríguez, el que hizo Grupo 7 La, la Isla es mínima, la mínima Modelo 77 este año que está compitiendo en todos los premios Y aquí hace un tratado sobre la impostura sensacional Con un reparto espléndido encabezado por Eduardo Fernández Con José Coronado también Con Carlos Santos dando el, la, la talla Con Luis Roldán, Emilio Gutiérrez Cava y con, digamos, aquí sí que hay sigla, porque es un caso histórico, pero a la vez ampliando el espectro de modo que hace una crítica a toda la clase política española también, ¿no? Y bueno, y a todo ese entramado singular... Eh, que tiene un nombre en España, en España llamado Francisco Paesa, que claro, como suele pasar en España, que va siendo grotesco la historia de él, ¿no? Mm. Tío, que redacta su propia defunción, ¿no? Y, y, y diseña su propio entierro, ¿no? Mientras está por ahí viviendo en otro la lado. Es loca. increíble, ¿no? La vida, ¿no? O sea que es una gran película con un ritmazo enorme, eh, con, un, con un modelo muy claro que es todos los hombres del presidente por ahí, va, y que es un, un gran ejemplo de cine de género que además se llevó. Eh, dos premios Goya de 11 nominaciones Y mostró que, que este director sevillano Alberto Rodríguez es magnífico vamos
0: Mira, y algo que he descubierto A mí, por cierto, me encantó la de la Isla Mínima ¿eh? Eh, sí. eh, Algo que he descubierto de, de esta película Es que cuando se rodaba en el Hotel Rich de Madrid El exministro Juan Alberto Villoc, Que hay que recordar que formaba parte De ese gobierno de Felipe González Cuando salta el escándalo como ministro de Justicia También estaba en el mismo hotel
3: bueno, estoy seguro que ahora alguno empieza a ver la película otra vez buscando en algún fotograma a ver si por el fondo se ha colado Belchón <risa> ¿no? y le pueden dar pa'l pelo, ¿no? Y decir, mira, tú qué coincidencia, no, no lo sé, no, o sea, que efectivamente estas cosas son las que pasan y es una gran peli, desde luego, de un gran director que lo demuestra película a película, como el siguiente, desde luego, claro. O sea, que...
0: Bueno, aquí en COPE seguimos hablando de películas sobre corrupción y ahora toca El Reino.
1: ¿Qué ha pasado? Hay unas sí grabaciones El
2: registro ha comenzado a primera hora de la mañana ¿Por qué entraste ya en política?
1: Tú eres consciente de que
2: puede caer todo el mundo Si de verdad quieres cambiar las cosas Se hace así, desde dentro y con poder
0: En teoría bueno. esto no narra una trama de corrupción de España Pero yo no sé si se inspira a Jero en algunos casos <risa> <risa> Que a todos se nos viene a la mente
3: Hombre, no es tan explícita como esa otra película llamada B de ¿verdad? Pero, en fin, ahí. Pero, pero, atenta, porque conforme va avanzando la trama de esta mediador, cada vez se parece más al a, a reino, esta grandísima película del otro gran director español, Rodrigo Soroboyen, incluido todo el tema de los clubes de alterne y las tarjetas de crédito que desvelan cosas que no deberían desvelarse, ¿no? Aquí además se ve, es muy claro este tema. Eh, una cosa que tú sabes cuál es el
0: mejor amigo del hombre, ¿no? Sí, eso dicen, el perro, ¿no?
3: No, el chivo expiatorio. <risa> <risa> y aquí está es la clave.
0: Y tía, no si esa interpretación
3: de Antonio de la Torre, sensacional. Eh, que, y luego, por supuesto, de uno de los grandes, Luis Saera, que aquí ganó el, el Goya también al Mejor Actor Secundario, con una secuencia memorable en un, en un balcón de un edificio público, que es genial, aquí es el vicesecretario de un innombrado partido a nivel autonómico que aspira a todo lo demás y que tiene ahí un montaje elaborado. Tremendo, más de lo mismo. Pero es curioso porque esta peli, que algunos asignaban más al PP que al PSOE, cada vez se parece más su trama a la que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, ¿sí? fíjate, o sea, y son unos adelantados no también
0: al tiempo, como los Simpsons. No. Con ellos empezábamos claro, sí, sí. y con ellos vamos a terminar. La tapadera, La sombra del poder, El hombre de las mil caras o El reino, son algunas de nuestras recomendaciones esta semana marcada por la corrupción. Gracias, Jero. Buena semana.
3: Gracias a ti. Un abrazo enorme.
0: Que mm. Nos vamos a trasladar ahora hasta el Océano Índico. Porque a 8.000 kilómetros de casa, en este escenario, en mitad de este océano, se encontraba el pasado 7 de diciembre Perfecto Freiría, un marinero de Pontevedra con 56 años. Desde los 18 su oficio ha sido a faenar en alta mar, pero en esta ocasión se subió a bordo del atunero vasco Chogui Argi, cuando de repente se empezó a encontrar mal. Fue el pasado 7 de diciembre. Comenzó a dolerle el pecho, a sudar y a sufrir taquicardias. Le estaba dando un infarto y el punto en tierra más cercano estaba a 10 horas de travesía. Era Puerto Victoria en las Seychelles.
1: Me duele decirlo, pero pensé que era el final ya. Ya, me, ya, por, la, ya por la cabeza ya me empezaron a pasar... Imágenes de, de mis hijos, de mis nietos, ya así cosas así que te pasan cuando estás en una situación de esas, y pensé que ya se acababa todo.
0: Perfecto sufrió cuatro o cinco infartos, le han dicho los médicos en alta mar y sin embargo pudo salvar su vida gracias a un maletín del tamaño de una maleta de cabina de avión. Es un aparato que los marineros van a poder accionar en cualquier momento y que les conecta a un hospital. Se despliega una pantalla y desde muchos kilómetros se pueden dar instrucciones sobre medicación, sobre los modos de actuar con el paciente. Cuando Perfecto se subió al buque pensó que esa maleta no servía de nada, que vaya que era un estorbo.
1: No, yo me, a mí me lo comentaron tan pronto llegué, que había una nueva novedad en el barco, que hacía poco tiempo que lo metieran y tal, y claro, lo, lo típico que se habla muchas veces en los barcos, Buah, otro, eh, para estorbar, cosas para estorbar, ¿no sabes? Cosas para estorbar, que sí, son, sí. que sí. muchas veces eh, te pones así a pensar que son cosas que, que, no, que no sirven para nada, que no sirven, y mira si sirve o no sirve.
0: A Perfecto le estaba dando un infarto y sus compañeros no dudaron en abrir ese maletín y desde un hospital de Vigo les fueron indicando las maniobras a realizar. Además, esa maleta permitía medir el electrocardiograma de Perfecto, así que pudieron actuar a tiempo. Los médicos iban recibiendo, pues en tiempo real, las constantes vitales. Y Doya San Luis, la doctora del hospital Vitas de Vigo, lo pudo tratar. Vio a 8.000 kilómetros de distancia que había que actuar ...con mucha urgencia. Entonces tuvimos que in ir intentando... ...a través del capitán... ...que él iba haciendo lo que nosotros le íbamos guiando... ...pues intentar eh, remontar todo eso... ...y a lo largo de ocho horas... Eh, ...ver que no se complicase. Podemos decir que ese barco se convirtió... ...en una improvisada sala de urgencias... ...sin embargo aquí lo más importante... ...era que el tiempo corría en su contra... ...siete horas les faltaban para llegar a puerto y pudieran trasladar a perfecto en una lancha rápida con la que finalmente llegó a tierra lo llevaron hasta ese hospital de Seychelles donde estuvo una semana ingresado y donde afortunadamente se repuso después pudo volver ya a España y finalmente a finales del mes de diciembre ahora han tenido que intervenirlo quirúrgicamente pero se está recuperando muy bien hoy en COPE le ha dejado un mensaje a su doctora Idoya
1: Sí, pues yo lo que, lo que le quiero decir que ojalá ojalá nos conociéramos algún día, eh, darle todas las gracias y, y un abrazo muy fuerte. Yo no entiendo cómo a una persona por, por darle patadas a un balón puede ganar tantísimos millones de euros y sin embargo a médicos y otra gente que, que salvan vidas a personas, que están eh, muchas personas eh, en situaciones eh, críticas en tema de, en tema de empleo y tema de sueldos.
0: La flota atunera española es la primera pesquera de todo el mundo en usar estos maletines de telemedicina a bordo. La Armada lleva utilizándolos los 25 años, pero tan solo desde hace uno se encuentran operativos en esos atuneros. En los últimos meses habían realizado cursos de formación para que los tripulantes conociesen bueno, pues cómo se maneja y pudieran utilizar ese maletín sin problemas en caso de emergencia. Lo que no sabían es que iban a tener que utilizarlo tan pronto con perfecto un marinero que ha vuelto a nacer de nuevo. Bueno y en Mediodía Cope ya sabes que te hemos estado hoy preguntando por los cambios que podría introducir Bruselas con las condiciones para sacarse el carnet de conducir, porque ahora los futuros conductores van a comenzar a prepararse a los 17 años, eso sí, no van a poder conducir solos con esa edad, aunque dispusieran del carnet, necesitan compañía y nosotros hoy estábamos preguntando a los oyentes bueno, pues a qué edad se sacaron el carnet ¿Eh? dónde aprendieron a conducir ¿Y qué es lo que nos ha contado Luis Colón? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sofía. Mira, es una de las pesadillas de todo padre cuando te viene el niño a pedirte que se saque el carné de conducir sin lugar a dudas. Pero a veces también es una pesadilla para el propio ex... El, el que, que se, se, se va a examinar. Exactamente, claro. como le pasó, por ejemplo, a Pedro de Pamplona. Pues
1: la primera vez que me presenté al teórico de examen de conducir no estudié más que los tests y suspendí. La segunda vez no quise tocar ni un test y aprobé. Y luego el práctico... El práctico estaba hecho para mí Aprobé el práctico a la primera sin ningún problema Y luego encima Toma pues allá. me animé a sacar también el de moto Y con ello sigo y con 15 puntos
5: Ey, Y orgulloso eh, que lo decía, Hombre, ¿eh? claro, es que <risa> es para estarlo. Oye, que no solo preguntábamos con cuántos años te sacaste el carnet Sino también si tienes alguna anécdota curiosa Pues vamos a escuchar la de Manuel desde Sevilla
1: Pues una vez paramos los que íbamos en el coche Y el conductor que bajó el de la autoescuela Paró a... Al banco, y mientras estaba en el banco, arrancamos el coche y le dimos la vuelta a la manzana, y lo esperamos unos metros más atrás. Cuando salió del banco y vio que no estaba el coche, se llevó un susto de hombre. Normal,
5: normal.
1: Se puso blanco.
5: Pues sí, la verdad es que es una experiencia muy, muy divertida la que nos ha contado Manuel. También preguntábamos si te habían enseñado previamente a conducir antes de examinarte y fíjate lo que nos cuenta Mariano de Santander.
1: Yo aprendí a conducir encima de mi padre cuando conducía, él era conductor profesional y me dejaba conducir eh, bueno, en su regazo. No llegaba a los pedales y solía y conducir yo con todos. él. Y bueno, pues aprendí un poco y solo di tres clases de conducir. Lo saqué a la primera. Con los años me he sacado el carnet de camión y no he tenido demasiados problemas. Vamos, tampoco me dedico a ello, eh, pero eso. sí que es la anécdota que recuerdo cuando era pequeño
0: yo hasta también subida en un tractor en una cosechadora lo que sea mi, mi padre visto, estuviera bien. en un, sí, ca en sí, un sí. campo también ahí aprendí en una finca y luego por caminos así luego uno va a la autoescuela con otra soltura no sí. pues sabiendo por ejemplo dónde Descubre están la vida. las marchas va descubriendo gracias Luis Nada, a ti. Pilar Cisneros buenas tardes hola Sofía qué tal muy buenas tardes enseguida la tarde de Cope ¿eh? pues sí ha eh, vuelto es con el Euribor que sigue subiendo y lo que subirá y claro ahora en primavera se van a revisar un montón de hipotecas variables no me extraña que Muchas familias estén temblando con esas subidas. Por eso queremos meternos de lleno en el tema de la, el Código de Buenas Prácticas para las Hipotecas. ¿Quién se puede aco acoger a este código? ¿Cómo se puede hacer? ¿Te afecta a ti? ¿Estarías entre los requisitos para poder optar a esta posibilidad de, por ejemplo, pedir una moratoria en esa hipoteca si ves que no la puedes pagar? De todo eso te vamos a hablar enseguida aquí en la tarde. Pues muy interesante, ¿eh? porque teniendo en cuenta lo que está subiendo el Euribor, que todo el mundo andamos haciendo cuentas, pues claro, pues con la hipoteca, que es lo que toca. Así que a seguir escuchando COPE, a seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. A todos, gracias por estar ahí. día cope
2: Pilar García Muñiz
0: estar informado Si afecta tu bolsillo, le interesa
1: a Carlos Herrera. Caen las ventas en los supermercados. Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un
2: 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida, y la realidad del día a día de las familias. Carlos Herrera, Marc Viral y tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
2: En Herrera, en COPE. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
0: Por esta y muchas cosas más, Venta a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
0: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez
2: el gas,
3: la hipoteca, la cesta de la compra